0: Du hörst den Alles-Mal-Anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben, Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs.
0: Folge 1. Diesmal im Alles-Mal-Anders-Podcast Thailand von Bangkok nach Kosamoy. In dieser Folge geht es um unseren letzten Tag in Deutschland, also den Start unserer Weltreise, unseren langen Flug nach Bangkok, die ersten fünf Tage in einer der wuseligsten Städte der Welt, um unsere Erlebnisse in der Stadt und unsere Weiterreise nach Kosamoy. Nicole, erzähl doch mal ein bisschen zu unserem letzten Tag in Deutschland.
1: Unser letzter Tag in Deutschland war dann doch viel anstrengender, als wir uns das eigentlich erhofft hatten. Wir haben immer gedacht, wir wären super vorbereitet, aber wie es dann so oft ist, der Teufel steckt im Detail und dann läuft doch irgendwie alles anders. Am Tag vor der Abreise hatten wir dann noch noch einen Haufen Sperrmüll, der auf die Straße raus musste. Und wenn man dann da so so seinen Sofa, seine Betten alles andere an, an irgendwelchen kleinen Möbeln stehen sieht und die werden halt am nächsten Tag abgeholt und weggeschmissen, das ist doch schon ein ganz schön emotionaler Augenblick. Alles rauszustellen und wegzuschmeißen war schon irgendwie ein befremdliches, beängstigendes Gefühl, aber andererseits auch total befreiend, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Da spart man und kauft man sein Leben lang Möbel und alles mögliche und dann schmeißt man alles weg. Abgesehen von einigen Küchenmaschinen oder so, wirst du aber wahrscheinlich nichts vermissen, oder Sascha?
0: Nee, ich war einfach nur noch froh, dass es dann endlich vorbei ist, was das Haus betrifft und all unser Hab und Gut. Bis hin zu den Matratzen und die Küche und die ganzen Maschinen und was wenn nicht alles noch weggeschmissen haben zum Schluss. Das war mir wirklich völlig egal, obwohl ich am liebsten ein oder zwei Sachen vielleicht noch mit auf die Reise genommen hätte. Aber wir haben einfach zu wenig Platz im Koffer gehabt. Deswegen musste einfach alles weg und ich war dann zum Schluss einfach nur noch froh, dass wir losreisen konnten. Der Jörg Sauerwein vom WDR 5 hat uns dann während des Sperrmüllrausstellens auch noch interviewt. Dort findet ihr nämlich eine Reportage über uns. Der WDR 5 wird uns die nächsten Monate wahrscheinlich auch noch begleiten. Ich schätze mal, solange es spannend bleibt. Und den Link dazu findet ihr dann in den Shownotes. Ja, dann haben wir den Sperrmüll noch fertig herausgestellt und bis ungefähr zwei Uhr in der Nacht gepackt.
1: Am nächsten Morgen habe ich dann den Rest noch zu Ende gepackt, weil abends ging gar nichts mehr. Wir waren einfach nur noch fertig und sind auf unsere Matratzen gefallen, weil mehr stand ja nicht mehr im Haus. Als dann die Hausübergabe erfolgreich abgeschlossen war, konnten wir endlich das letzte Mal diese Haustür hinter uns zuziehen. Im Anschluss daran hat uns dann eine Freundin zum Flughafen gebracht.
0: Ja, dann muss ich mal über den Abschied reden, weil Nicole ist da immer noch ein bisschen emotional, wenn sie drüber nachdenkt, hat vielleicht das eine oder andere Tränchen im Auge. Ich war wahrscheinlich einfach zu geschafft und zu müde, wollte auch einfach nur losfliegen, um dann nochmal so richtig emotional äh, zu werden, aber ich war natürlich auch traurig, dass wir ja jetzt erstmal den Kontakt verlieren zu all den Freunden und Bekannten und Verwandten und so weiter, die äh, herzzerreißend da noch gewunken haben, äh, als wir gefühlte 20 Minuten später dann durch den letzten Check-in durch sind, durch die Sicherheitskontrolle. Wie das dann immer so ist, nach einer Stunde Wartezeit konnte der elfstündige Flug dann los nach Bangkok. Ich für meinen Teil muss sagen, elf Stunden haben sich locker angefühlt wie hundert. Der Flug war lang, aber okay.
1: Morgens, 9 Uhr, Bangkok, Flughafen. Absolut übernächtigt im totalen Jetlag. Jetzt heißt es, versteh mal hier das Taxisystem.
0: Ist doch ganz einfach. Es fahren ständig Dutzende von Taxis von rechts nach links durch, und man muss dann einen Bon ziehen und da steht eine Nummer drauf. Und dann läuft man an den Taxis vorbei und versucht das Nummernschild von dem Taxifahrer zu finden, welches man gerade im Automaten gezogen hat. Und ausgerechnet, das hat natürlich bei uns erst beim dritten Mal geklappt. Die Taxifahrt zu unserem Airbnb hat dann ungefähr eine halbe Stunde gedauert und auch gar nicht so viel gekostet. Also ich glaube unter 15 Euro haben wir bezahlt, inklusive dreimal Maut. Dann sind wir mit dem Taxi so langsam im richtigen Viertel angekommen. Der Kontrast zwischen den vielen kleinen Geschäften und den Hochhäusern, also das Gefühl in so einer Stadt wie Bangkok anzukommen, ist einfach nur überwältigend. Diese Stadt, der Kontrast zwischen arm und reich, zwischen klein und groß, alt und neu, die kleinen Buden und dann die großen, modernen Hochhäuser. Da ist so ein Gewusel, da wusste noch nicht mehr der Taxifahrer, wo er uns rauslassen sollte. Aber zum Schluss haben wir es dann doch noch gefunden und als wir dann die Türe vom Taxi aufgemacht haben und ausgestiegen sind.
1: Ja, man kann sich das in etwa so vorstellen. Du sitzt in einem klimatisierten Auto, und machst die Tür auf und auf einmal Boom. 35 Grad, Mega Hitze. du bist kopfüber in die Sauna gesprungen. Endlich im Airbnb angekommen, mussten wir uns dann doch auch was hinlegen, weil wir waren alle wirklich total fertig. Eigentlich wollten wir das nicht, aber die letzten drei Tage, die waren so anstrengend, es ging nicht anders. Zwei Tage Schlaf später. Jetzt geht die Weltreise erst richtig los, denn wir sind fit.
0: Die Erfahrungen, die wir dann in Bangkok gemacht haben in den nächsten na, drei, vier Tagen, die werden uns definitiv ein Leben lang prägen. Wenn man bis jetzt nur innerhalb von Europa gereist ist und dort die großen Städte besucht hat, dann ja, da muss man trotzdem noch nach Bangkok reisen, um das zu erleben. Weil Bangkok ist wirklich etwas ganz anderes. Bangkok ist die totale Reizüberflutung. Das Erste, was uns aufgefallen ist, Hier gibt es nur Taxis, Tuk-Tuks und Mopeds. Es ist unglaublich heiß, unglaublich schwül, extrem laut und je nachdem, wo man vorbeigeht, stinkt es auch noch nach Kanalisation. Es gibt keine Bürgersteige oder man müsste schon sagen, es gibt keine Konsistenz bei den Bürgersteigen. Naja, eigentlich müsste man sagen, es gibt einfach keine Konsistenz. Es ist nicht ordentlich und akkurat, wie man das so aus Europa kennt. Es gibt zwar zwischendurch unglaublich gepflegte, hochmoderne Plätze, wo alles super ordentlich ist, aber das Ganze dazwischen, die Infrastruktur, die fühlt sich so ein bisschen wie aus dem Hut geschüttelt an.
1: Also eigentlich heißt es ja aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Noch ein paar wilde Storys aus Bangkok, was uns da passiert ist und woran wir uns am liebsten erinnern. Wir wollten in eine Elektronik-Shopping-Mall, das war auf jeden Fall der ursprüngliche Plan, die nennt sich Pantip und ist, äh, wir haben es tatsächlich dann auch irgendwann da reingeschafft, über fünf Stockwerke verteilt, alle möglichen Elektronik-Stores, also von Apple-Stores über Notebook-Stores und was es nicht sonst noch alles gibt. Da wollten wir ursprünglich hin und sind dann in unsere erste Touristenfalle getappt. Wenn ihr das erste Mal nach Bangkok kommt, dann kann ich nur den Tipp geben, dass ihr nicht allzu auffällig an irgendwelchen Bahnhaltestellen oder überhaupt da, wo viele Leute sind, mit dem Handy Ja, nachschaut, wo ihr als nächstes hingehen wollt, denn dann stürzen direkt viele verschiedene Leute auf euch und wollen euch weiterhelfen, fragen euch, wie es euch geht und was ihr alles vorhabt und was ihr so macht und wo ihr herkommt. Und darüber haben wir natürlich vorher auch gelesen. Es gibt viele Seiten im Internet, wo man nachlesen kann, dass das ganz typisch ist, dass man so als Tourist so ein bisschen übers Ohr gehauen wird. Es ist sowas wie eine leichte Abzocke. Ich weiß nicht genau, für wen diese Leute alle arbeiten, aber es gibt sie wirklich zu Dutzenden auf der Straße. Die versuchen dich entweder in die nächste Shopping Mall zu kriegen oder dir irgendeine Tour zu verkaufen oder so. Und genau das ist uns dann äh, passiert. Äh, wir haben unsere erste Tour gekauft und zwar mit dem Schiff über den äh, wie heißt der? Bangkok River. Einmal eine große Runde zum nächsten Tempel und dann wieder zurück was man jetzt wissen muss ist, dass diese Leute auf der Straße unheimlich nett sind und das hat sich bei uns so gezeigt, dass wir von einem Kerl, der hatte auch noch irgendwie Touristeninfo, also Tourist Info auf dem T-Shirt gedruckt, angesprochen wurden, wo wir denn hin wollten und wir haben halt gesagt, wir wollen ins Pantip und dann hat er uns gesagt, ja, Pantip ist jetzt um diese Uhrzeit gar nicht so gut. Wir hatten ja, ich glaube 12 Uhr und er hatte irgendwie gesagt, ja zwischen 12 und 14 Uhr macht das sowieso Mittagspause und da wäre es jetzt eigentlich ganz gut, vielleicht mal über eine Schiffstour nachzudenken. <lacht> naja und weil wir auch grundsätzlich mal so eine Schiffstour machen wollten, haben wir uns das mal angehört und er hat uns aufgezeichnet, wo es dann überall lang geht und zu diesem Tempel und dann äh, eine Runde und wieder zurück und dann könnten wir danach auch in das Pantip gehen, dann hätte es wieder geöffnet. Wir sind dann mit dem tuk quer durch Bangkok an die Bootsanlegestelle und die Tuk-Tuk-Fahrt an sich wäre natürlich auch super, das sollte jeder einmal machen, haben dann an der Bootsanlegestelle gemerkt, dass wir nicht genug Geld dabei hatten und konnten dann gar nicht mehr den vollen Preis zahlen. Das war dann auch kein Problem, da lässt sich immer so ein bisschen verhandeln. Wir waren auf jeden Fall nicht richtig vorbereitet, denn wir hatten nur noch 50 Bat oder so und äh, haben nicht damit gerechnet, dass wir an einer Anlegestelle dann auch noch irgendwie 60 Bat Anlegegebühren bezahlen mussten. Und äh, haben da, sind dann irgendwie noch da gerade drauf gekommen. Aber es war natürlich sehr unangenehm, <lacht> dass man noch nicht mal mehr irgendwie genügend Geld hatte, um die Anlegestelle bezahlen zu können. Wir haben dann krampfhaft versucht, bei der Tempelbesichtigung, die natürlich dann misslungen war, irgendwie unser Geld zu transferieren, sodass wir irgendwie am nächsten ATM dann irgendwie Geld ziehen können. Und das, ist dann, das hat dann alles nicht funktioniert weil die Apps, die Banking-Apps haben nicht richtig funktioniert. Irgendwie war das sehr stressig. Wir mussten dann irgendwie auch unsere SIM-Karten austauschen und es war war ein großes technisches Chaos. Deswegen das Learning daraus, auf jeden Fall genügend Geld mit auf Trips nehmen und sich nicht von irgendjemandem was aufschwatzen lassen. Oder wenn man etwas interessant findet, vielleicht sagen, alles klar, dann komme ich morgen wieder und mache die Tour einfach morgen. Da hat man genügend Zeit, über alles nachzudenken. Wir waren da sehr spontan in diesem Moment. Es hat natürlich auch Spaß gemacht, die Bootstour war auch super. Zu Bangkok selbst kann man sagen, Bangkok vom Fluss aus gesehen ist natürlich auch sehr sehenswürdig. Hier sieht man die Kontraste vielleicht sogar noch stärker. Die alten verfallenen Hütten am Fluss versus äh, die modernen Tempelanlagen und Hochhäuser, die man dann auch in der Stadt sieht. Das war auf jeden Fall sehr stressig und das hätte sich auch vermeiden lassen. Wir hatten dann gar kein Geld mehr dabei Im, im Hotelzimmer war noch was Geld oder in unserem Airbnb. Wir haben dann auch noch einen Grab, das ist das Uber Pendant, in Bangkok bestellt. Und da fast eine halbe Stunde drauf gewartet, stellte sich zum Schluss heraus, dass er da gar nicht parken konnte, wo wir ihn bestellt hatten, weil äh, es natürlich immer wieder Stress dann mit den Taxifahrern gibt. Äh, Grab und Taxifahrer, die mögen sich nicht gegenseitig. Ist vielleicht auch noch eine gute Info für Leute, die Bangkok besuchen. Zum Schluss ist dann alles gut gegangen. Wir sind dann mit dem normalen Taxi wieder zurückgefahren Und äh, der Taxifahrer hat mich ein bisschen doof angeguckt, als äh, Nicole und die Kinder ausgestiegen sind, um nach oben zu gehen, um dort Geld zu holen. Ähm, Aber ich bin ja im Taxi geblieben und habe ihm erklärt, die sind gleich wieder da und bezahlen. Da war auch alles okay. Taxifahrer wurde bezahlt und ist äh, wieder von dannen gefahren. Äh, Vielleicht noch eine Sache und zwar, es heißt ja immer, man muss in Thailand ja idealerweise darauf achten, dass die Taxifahrer nach... Taximieter abrechnen. Das ist auch wenigstens in Bangkok meist kein Problem. Allerdings, wenn irgendwie viel Traffic ist, also nachmittags und morgens eventuell, oder man einfach so in ein Taxi einsteigt, wenn man unterwegs ist, dann ist es so, dass die einen Festpreis haben wollen. Da lässt sich dann schon über den Festpreis verhandeln, aber sie lassen dann in der Regel auch nicht das Taximeter laufen. Also Entweder muss man den Taxifahrer dann fahren lassen und äh, auf den nächsten hoffen und dort neu verhandeln oder äh, man geht halt drauf ein. Das lernt man dann auch hier in Thailand. Am nächsten Tag haben wir dann einen schönen Spaziergang unternommen und sind in den Lumpini Park gegangen.
1: Der Lumpini Park ist eine wunderschöne grüne Oase mitten im dicken Asphaltdschungel von Bangkok. Hier verbringen auch viele Einheimische ihre Mittagspause oder ihren Feierabend oder machen sogar auf einem dieser Fitnessparcours ihren Abendsport. Wir sind dann auch so schön durch den Park spaziert, also haben eigentlich mehr so Schattenhopping gemacht, weil es echt ein ziemlich heißer Tag war. sind dann da so schön über die Wiese geschlendert und auf einmal nahm Sascha mich so zur Seite, komm, geh mal geh mal hier ein Stück weg und ich so, was los? Ja, und da war es auch schon zu spät, da kam nämlich dieser nette ältere Herr auf uns zu. Dieser Mann, der hatte uns schon von Weitem erspäht und aufs Korn genommen und als wir dann nah genug waren, hat er sich den Sascha geschnappt und wir sind wieder voll in die Falle gegangen. Er fing dann an, von Mutai-Kämpfen zu erzählen und dass sie am Abend hier in diesem Park stattfinden würden und dass er ja ein, ein Mutai-Trainer gewesen wäre und währenddessen fing er an, Sascha so an der Schulter und am Arm so ein bisschen zu massieren. Sascha hat natürlich dann dementsprechend verwirrt geguckt und wollte erstmal irgendwie aus der Situation raus. Aber als er dann so an Saschas Arm und Schulter rumgedrückt hat und ihn dann gefragt hat, ob er am Computer arbeiten würde, da ist Sascha dann doch schon neugierig geworden. Aber das erzählt Sascha am besten mal selbst.
0: Ja, der hat mir an den Sehnen äh, geflitscht, würde ich fast schon sagen. Er hat vorne auf die Hand gedrückt, das hat natürlich wehgetan. Und er hat immer gefragt, hört, 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 Computerwork, Computerwork, so ungefähr. Hat dann oben in meine, äh, in den Achselbereich gefasst und hinten an den Rücken und so weiter. Und da, ja so die, an den Sehnen entlang geflitscht, so kann ich das am besten beschreiben. Er hat, hat gefragt, ob es vorne kribbeln würde und es hat nicht gekribbelt. Er hat also auf die Hand gedrückt auf die entsprechenden Finger und so weiter und äh, dort hat es nicht gekribbelt und dann hat er hinten anscheinend die Sehne gelöst und auf einmal hat es sich so angefühlt, als würde da Strom durchfließen. Er hat halt immer gefragt, pui pui, mach, das, 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 du pui pui, als würde da Strom durchfließen und das war halt nicht so und irgendwie hat er das wieder gelöst. Das hat insgesamt sehr gut getan, muss ich sagen.
1: Nachdem Sascha dann gemerkt hat, dass er eigentlich in guten Händen ist, hat er sich dann voll der Massage hingegeben, hat sich hingesetzt und der Meister hat sein Werk getan. Nachdem er Sascha dann fünf Minuten massiert hat und es bei Sascha auch sehr, sehr entspannt aussah, guckte er mich dann an und so von wegen, sie auch? Und ich so, oh, nö, danke, heute nicht, kein Bedarf. Sascha meinte aber dann, nee, kannst du ruhig machen, das ist schon ganz gut und außerdem hast du mich auch hier reingeredet von dem her, mach das auch mal. Na gut, dann habe ich mich halt auch massieren lassen. Und ich muss sagen, es war echt, es war super entspannt. Er hat auch bei mir das Gleiche mit den, mit der mit der Achselhöhle gemacht, gefragt, ob es kribbelt oder nicht kribbelt und im Nachhinein tat es richtig gut.
0: Der hat dich aber auch eingerenkt, oder?
1: In der Tat, das hat er gemacht und damit hatte ich auch nicht gerechnet und das war auch gut so, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so locker geblieben. Erstaunlicherweise war das Einrenken auch richtig gut. Ja, und dann? Dann war Ben an der Reihe. Wir haben dann dem Parkmasseur gesagt, dass Ben diese Wachstumsprobleme im Knie hat und am Tag zuvor extremste Schmerzen bei unserem Ausflug hatte, so dass wir, so dass wir gar nicht weitergehen konnten. Und diese hat er einfach wegmassiert. Das war der Hammer. Das ist jetzt schon fast zwei Monate her, dass Ben massiert wurde und er war schon lange nicht mehr so beschwerdefrei, wie es jetzt im Moment ist. Zu guter Letzt hat natürlich Martin auch noch eine Massage bekommen. Er darf ja nicht leer ausgehen. Und weil uns das allen so gut gefallen hat und uns das so gut getan hat, wollten wir dem Mann auch gerne Geld dafür geben. Er hatte zwar anfangs gesagt, das kostet nichts und das macht er gerne, aber, aber wir hatten das Bedürfnis, ihm trotzdem was zu geben und haben ihm dann 500 Batt in die Hand gedrückt und er war auch echt glücklich dabei. Und jetzt scherzen wir noch zwischendurch, wenn uns irgendwas zwickt im Rücken oder in den Beinen. Oh, wie schön wäre es jetzt im Lumpini-Park, uns massieren zu lassen. Aber da können wir ja hier jetzt auch regelmäßig zur thai gehen und da zahlen wir... Umgerechnet 5 Euro für eine ganze Stunde thai was auch nicht schlecht ist. Was uns allen in Bangkok aber richtig gut gefallen hat, das waren die Fahrten mit dem Skytrain.
0: Auch wenn vielerorts in Bangkok Chaos herrscht, äh, nicht so im Skytrain. Das ist super angenehm damit zu fahren, vor allem ist der auch äh, stark klimatisiert, da ist immer sehr, sehr kühl drin. Und da läuft auch alles immer sehr ordentlich und akkurat ab. Also man muss sich das so vorstellen, an den Bahnsteigen, da gibt es unten auf dem Boden Linien, Dort, wo man in die Türe einsteigt, links und rechts davon, sodass die Fahrgäste aus der Tür erstmal rauskommen können, die die aussteigen und danach geht man dann fein geordnet in den Zug rein. Es lohnt sich also wirklich, den Skytrain mal zu benutzen und zu erlernen, wo der überall langfährt und wie der funktioniert. Die Kosten dafür sind auch sehr überschaubar. Man kauft sich am Schalter so eine Karte, die man aufladen kann. An der Schranke checkt man dann ein und geht einfach in den Zug. Dabei wird man manchmal auch kontrolliert. Von der Security kann es durchaus sein, dass die dann in den Rucksack oder so reingucken wollen. Dann fährt man einfach so weit man möchte, steigt aus, checkt an der Schranke wieder aus und dort hält man die Karte drauf. Und der verbrauchte Betrag wird dann einfach abgezogen und auch angezeigt. Kann man in Bangkok gut shoppen gehen?
1: Also wenn man von der Anzahl der Shopping-Malls und deren Größe ausgeht, dann auf jeden Fall. In Bangkok gibt es gefühlt an jeder skytrain station zwei oder drei Shopping-Malls, die über sieben, acht, neun Etagen ihre Waren anbieten. Für Leute, die gerne shoppen gehen, ist Bangkok das absolute Shopping-Mekka. Soviel dann erstmal zu unserer Zeit in Bangkok. Einige Tage später sind wir dann von Bangkok aus nach Koh Samui geflogen und davon werden wir euch später berichten. Das war der Alles-mal-anders-Podcast.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast-App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür.
1: Du hast Kritik oder Fragen? Dann sende uns eine E-Mail an podcast.allesmalanders.de
0: Den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de. Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geldverdienen.
1: Zum Podcast gibt es Bilder und Videos auf Instagram unter at alles.mal.anders
0: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook at alles.mal.anders Bis zur zur nächsten Folge. EwaRs out!